0: Está convulsionado San Miguel de Tucumán. Están ingresando diligencias con congresales, están ingresando carretas. Parece que la cosa va a ser grande mañana.
1: Bueno, así en un ejercicio de imaginación que es muy interesante, eh, hay que pensar que eh, la gran diferencia entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 tuvo que ver con... Tomar el camino de la historia, ¿no? En 1810, de alguna manera, la revolución de Buenos Aires tenía que ver con lo que estaba pasando en el mundo, por lo menos en el imperio español. La caída de, de Fernando VII, la llegada de las tropas de Napoleón la desaparición del Estado español hizo que comenzara a haber juntas en cada ayuntamiento y cuando se viene ese movimiento para América comienza a pasar lo mismo, 1809 junta en Chuquisaca y en el 10 un reguero de juntas Santiago de Chile, México, Nueva Granada, eh, Quito entonces eh, la paz ahí aparece la revolución de Buenos Aires una revolución que eh, por alguna razón que vale la pena eh, profundizar fue la revolución más decidida la ideológicamente más comprometida pero claro seis años después la eh, digamos la oleada de la historia iba para el otro lado entonces, eh, había idea de que iba a pasar algo trascendente el 9 de julio, había estado ahí Manuel Belgrano, se había ido para Buenos Aires Juan Martín de Poirredón, eh, San Martín se estaba preparando en Mendoza para cruzar los Andes, y entonces en ese momento se sabía que iba a pasar algo importante, pero que iba en contra del sentido de la historia. Todas las revoluciones habían vuelto a caer en manos del imperio español, ya Fernando VII volvía a ser el monarca absoluto, persiguiendo a todos los liberales, y entonces... Estos hombres, 29 hombres eran los que iban a estar presentes el 9 de julio, hay que decir algo que es eh, a veces pasa desapercibido, porque viste, Quique, que nosotros conmemoramos fechas, ¿no? Correcto. El 25 de mayo, el 9 de julio, sí. pero el Congreso había empezado en marzo, en una fecha que antes era un símbolo de libertad y después se convirtió en un símbolo de oprobio, porque es el 24 de marzo, de 1816, el Congreso iba a funcionar per permanentemente durante cuatro años, es decir, el 9 de julio sin duda fue la fecha, pero ahí hubo un esfuerzo de armar el país, de decidir el país muy grande, pero con todo en contra, es decir, lo primero que tuvieron que resolver esos esos hombres que son mucho menos conocidos los hombres de julio que los hombres de mayo, ¿no? Yo si te pregunto claro. quiénes fueron los miembros de la primera junta, te salen casi de corrido, y claro. a todos, ¿no? Y cuando tenemos que pensar en los congresales de Tucumán, eh, empezamos a la prida, paso, buscamos por ahí alguno más, y esos hombres, lo primero que decidieron fue, seguimos la guerra, seguimos, luchando por la libertad, con el ejército español amenazando ahí a 400 kilómetros, a 10 días de marcha nomás, en una ciudad que no se podía defender después del desastre de Sipe Cipe, donde no quedaba ni restos del ejército del norte. Y cuando Belgrano les dice, bueno, miren, eh, llegó el momento de la definición, o nos rendimos y volvemos a ser parte del imperio, o fundamos un nuevo país, este, este papel de Belgrano del cual ya hemos hablado eh, hace unos días conmemorando al gran prócer eh, fue muy importante porque ahí se tomó la decisión de, eh, bueno, eh, a, decidamos ser un país eh, y veamos cómo lo hacemos. Y eh, esta idea de lo grande que me gusta que la hayas planteado queda representada en que eh, se van a romper, a partir de hoy se rompen los violentos vínculos que unen a estas provincias con Fernando VII, sus sucesores, y la metrópoli, y declaran la independencia de las provincias unidas en Sudamérica. Correcto. Como diciendo, bueno, todos los que quieran la libertad, bueno, nosotros declaramos y después vamos a seguir la guerra. De hecho... La Argentina, o que en aquel momento eran las provincias unidas del Río de la Plata, eh, eran, eh, digamos, van a tener 14 años de guerra de la independencia, y a veces no se mide ese largo en lo que significó de miseria, de pobreza, de destrucción de las familias, de sacrificios personales, y eso. Bueno, tiene que ver con esta idea de plantarse frente a la historia y decir... ...nosotros vamos a seguir para allá. Eduardo, no, no vamos a aceptar la corriente en contra, sí.
0: Y, y un vasto territorio, o sea, no se limita a lo que hoy es solamente la República Argentina... ...sino extendida sus fronteras en esa época, las Provincias Unidas, ¿no?
1: En, ese, en esa época, desde el norte de Bolivia, Chuquisaca, claro. Mojos... ...y a llegar hasta Buenos Aires... Eh, ...todo lo abarcaba... ...hay que decir que en Tucumán... ...no había diputados... ...de Entre Ríos, de Corrientes... ...de la Banda Oriental y de Santa Fe... ...que habían conformado por entonces... ...la Liga de los Pueblos Libres... ...¿no? Claro. Eh, pero, eh, hubo diputados... ...de hecho hay un personaje que a mí me cae... ...me cae bien... ...porque hay que ser decidido... ...para firmar dos independencias... ...que es José Mariano Serrano... ...que era diputado por Charcas... Uno de los grandes políticos del Alto Perú, que firma el acta de la independencia del 25 de. del. perdón, del 19. ay, del 9 de julio de 1816, y luego, en 1825, de ahí vinieron mis confusiones, eh, firma la independencia de la nueva República de Bolívar, que terminará siendo Bolivia, ¿no? Sí. Es decir, hay personajes de toda esta extensión más o menos el dominio implicaban unos 5 millones de kilómetros cuadrados, un poquito menos que del doble de lo que es hoy la Argentina.
0: Que Serrano era abogado, ¿no es cierto?
1: Serrano eh... era abogado, ahí esa es una bu buena pregunta, porque eh, hay dos divisiones que podemos hacer respecto de los diputados.
0: Me asombró, sí.
1: sí. Una, entre los que eran curas y los que eran abogados. ¿Eh? Incluso había un par que eran abogados y curas, pero más o menos se repartían por mitades dieciséis abogados, 15 curas y tres militares, eh, entre ellos un personaje legendario, olvidado lamentablemente por, la, por el recuerdo histórico que es el Marqués de Chaví, Juan José Fernández Campero, que eh, no pudo participar de la Jura de la Independencia porque estaba peleando en el Alto Perú, va a ser capturado por los españoles y va a morir preso y torturado en Jamaica, y los jugenios que lo han considerado desde hace un tiempo el máximo de los próceres jujeños, lograron la repatriación de sus restos en el año 2011. Y, la otra división que podemos hacer de los congresales es entre, eh, digamos, los que estudiaron en Chuquisaca, uh -huh. que son 15, y los que estudiaron en Córdoba, que son 17. Viste que siempre que hablamos de la independencia le damos mucha importancia a la Universidad de Chuquisaca, que por supuesto la tiene, pero vale re revalorizar el papel de aquellos que estudiaron en Córdoba y que también fueron fundamentales para la independencia.
0: Que la semana pasada cumplió años, 447, si no... Este, la, ci
1: la ciudad de Córdoba. Sí, sí,
0: la, sí, ciudad, sí. la ciudad de Córdoba, correcto. Y
1: la tercera universidad más antigua de América, que cumplió en el año 2013, si mal no recuerdo, sus primeros 400 años de vida, la universidad, así que... Eh, digamos todos los aspectos de nuestro de lo mejor de nuestra historia confluyen en estos días de julio del 16
0: qué lindo eh? bueno qué, este, qué vivo lo mantiene a este recuerdo en, en nuestras mentes y bueno y en este caso en el programa quiero agradecerle a eduardo muchísimo y vamos a seguir charlando sobre la historia que tantas cosas lindas tiene ¿no?
1: con todo gusto pero te voy a poner una condición sí. que es que me vas a tener que tutear porque yo sí. estoy atravesando un periodo rumbo a la ancianidad que no me favorece <risa> cuando me tratan de señor y usted, bueno,
0: ¿eh? bueno, bueno, está bien lo,
1: lo, lo, me gustaría decirte para cerrar esto sí. que eh, el legado de los hombres de mayo y el legado de los hombres de julio lo mismo que el de los padres de la constitución es un imperativo ético que tenemos que tomar los argentinos, ya lo habíamos charlado cuando hablamos del general Belgrano, eh, porque para sacar adelante el país hay que hacer lo que se debe hacer, sí. no conformarnos con lo que podemos. Mm. Y ese mandato que viene desde hace más de 200 años es sin duda eh, la fuente de inspiración para poder sacar a la Argentina de su encrucijada y poder volver a convertirla en el, la gran nación que fuimos.
0: Bueno, y a comer unas empanadas mañana.
1: Si Hay ah, es que es. comer unas empanadas, el que pueda un buen locro, claro. y sin duda ponerse la escarapela y en algún momento del día, estando en casa como nos exige esta circunstancia histórica, cantar el himno para eh, desear un feliz día a la patria.
0: Eduardo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Quique, feliz Día de la Patria mañana y a tu disposición cuando quieras.
0: Feliz Día de la Patria, muchísimas gracias. gracias. Charlábamos con el historiador Eduardo Lázari, aquí en Cocina de Campo.